0: Olá, para você que nos acompanha ao vivo na tarde deste sábado, 17 de julho de 2021, está começando mais uma edição do Redação JC, o nosso programa de todo sábado. É, hoje em um horário diferente, né? Lá atrás, nas primeiras edições, a gente fazia neste horário, eu e o Adriano Garcia, fazíamos às 17 horas, às 18, às 19... Né, que era o horário que a gente conseguia ali fazer, e já há algum tempo o Redação JC tem entrado no ar às 15 horas, neste sábado, excepcionalmente, estamos entrando no ar às 17 horas, comigo aqui, Ulisses Santos, é, para a gente falar de dois temas, né, separamos dois temas aí, mas claro, quem estiver acompanhando ao vivo pode introduzir outros assuntos, enfim, sugestões de temas, opinião divergente, opinião concordando, se vocês já conhecem o trabalho do canal, se já conhecem o trabalho da TV JavaScript, sabe sabem que aqui há espaço, sempre houve espaço para a divergência também. E hoje, o YouTube está informando para vocês aí, né? vocês que acompanham o canal e tal, que nós alcançamos a marca de 5 mil inscritos. Né? E isso é ótimo, é uma baita marca para o canal, né? isso representa, de alguma maneira, o trabalho que é feito aqui já há mais de dois anos. Só que no nosso painel de administrador ainda não alcançamos os 5 mil inscritos. Então, nós não sabemos se o YouTube está analisando o que falta para os 5 mil inscritos, né? Geralmente, o algoritmo faz esse tipo de análise. Ou é, se, de fato, nós não alcançamos ainda a marca de 5 mil inscritos. Por, por isso que nós estamos muito comedidos aqui. Mas agradecendo já de pronto a todos que já se inscreveram no canal. Então, quem não foi inscrito ou inscrita, vale muito a pena se inscrever aqui no projeto e acompanhar todos os programas do canal, né? Programas diversos, com temáticas muito distintas, né? Uma programação muito diversa mesmo, uma programação bem interessante, que é a programação da TV Jovem Exploristas. Vamos, então, começar com o primeiro tema? A gente separou aqui para bater um papo com vocês de cara. Ah, eu já ia esquecendo. O link para você participar do programa... Aqui no estúdio mesmo, comigo e com o Ulisses, está lá na seção comunidade para quem é membro ou membra do canal. A partir de R$ 4,99, você já tem acesso ao link lá e pode participar ao vivo, ligando a câmera, o som, para trocar uma ideia com a gente aqui neste programa. É, a gente separou para bater um papo com vocês, como tema inicial, o projeto de lei 1595 de 2019, que é de autoria do deputado federal pelo PSL de Goiás, Major Vitoru. Só que a, a gente já vem falando desse tema, desse PL, desde o ano passado. Desde o início do ano passado. Quando nós tomamos conhecimento aí é, desse PL, tomamos conhecimento também do viés desse projeto de lei. E aí, Ulisses, nesta semana, que se encerra hoje, os aliados do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, aqueles deputados e deputadas que não apenas dão suporte... É, ao governo Bolsonaro, mas também se identificam, ou pelo menos dizem que se identificam ideologicamente com o presidente Bolsonaro e com o desgoverno dele, é, sofreram um revés, né? um revés que, na minha opinião, não não deveria ser naturalizado, que que foi fruto de uma articulação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. O que, que esses ministros fizeram? Esses ministros articularam no Congresso Nacional, Ulisses, na, há algumas semanas, para barrar o avanço da proposta do voto auditável, né, do voto impresso conferível ali na urna eletrônica, lá da urna eletrônica. Os ministros, com muito traquejo político mesmo, né, um traquejo político aí de dar inveja, muito parlamentar, é, eu até fico especulando qual foi a moeda de troca, né, o que, que os ministros ofereceram para as lideranças partidárias, mas houve essa articulação política desses ministros e, nesta semana, né, o, a comissão especial que está tratando da PEC 135, que é a PEC do voto impresso, marcou uma reunião é, na quinta para quinta-feira, a reunião não ocorreu, ontem, uma autoconvocação de, de maioria ali dos deputados que iriam votar contra o voto impresso e, portanto, contra o avanço da PEC 135, esta autoconvocação conseguiu reunir os, os deputados para discutir o assunto, discutir o parecer do deputado Felipe Barros, que é o relator dessa proposta, e, e, no final das contas, numa, no finalzinho ali da, da reunião, numa reviravolta, o deputado Paulo Eduardo Martins, que é o deputado presidente dessa comissão especial, deu uma sessão, portanto, mais uma sessão, mais uma reunião, pelo menos o um período de mais uma reunião, dessa comissão especial, para que o Felipe Barros apresente um novo parecer. E isto, por enquanto, Ulisses, frustrou a articulação dos ministros, mas nós sabemos que, nessa correlação de forças, se os ministros estão muito empenhados em barrar esta proposta, com certeza essa articulação se mostrará lá na frente exitosa, mesmo que, por enquanto, a base aliada do desgoverno Bolsonaro, esses deputados todos que estão ao lado do presidente Bolsonaro, tenham conseguido protelar esse assunto para o início de agosto. né? Por enquanto, a votação está marcada para o dia 5 de agosto. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque, sem a bandeira do voto impresso, estes deputados, estes aliados do presidente Bolsonaro, tendem a assumir alguma outra proposta para continuar ali difundindo é, os seus ideais junto à militância, para manter a militância ativa. E aí, Ulisses, eu nesta semana, sugiro que a, a outra pauta que será adotada como pauta bolsonarista, que deve ser aprovada em, é, independente das circunstâncias, deve ser o PL 1595 do Major Vitor Hugo, que versa sobre ações contra terroristas. Então, depois deste preâmbulo, eu chego ao PL 1595. E aí eu pergunto a você, para você também expor aqui a sua opinião, seu ponto de vista a respeito dessas articulações todas, articulações políticas. É, o PL 1595, tudo indica que será assumido como uma pauta que deve ser aprovada, independente das circunstâncias, que se deve ter articulação, mas, mas uma pauta de Estado e não de governo. O que, que você acha, Ulisses? Você acha que estes aliados do presidente Bolsonaro, uma vez sem a bandeira do voto impresso, como tudo indica que vai acontecer já no início de agosto, agora depois dessa articulação, que na minha opinião é inaceitável, de ministro do STF, é, você acha que eles vão assumir o PL 1595 como uma bandeira para continuar e manter a militância bem ativa? Boa tarde, Sebifi. É
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais. Cláudio, para mim, vale aquela máxima: vão-se os anéis, ficam-se os dedos no caso da, da, dos partidários do, do, do presidente, porque perdendo, como tu disse, perdendo essa, essa condição, essa, essa bandeira, né, uh, do voto impresso, nada surpreende que eles se agarrem com unhas, com unhas e dentes a essa questão da essa nova questão para deixar a militância mais uh, agrupada e, e aglutinada, né, para agrupar a tropa, né, usando uma expressão que, que é bem própria uh, deles sim eu acho que eu tenho eu tenho na realidade assim não surpreende por outro lado essa digamos uhum. articulação política vinda do STF é questionável com todos com todo com toda certeza mas não surpreende nós temos imagens né a gente já lembra de imagens uhum. de ministros do STF jantando com, com ministros né de de governos e tudo mais né isso é não é nada surpreendente nada inesperado né então, tu tens essa, essa articulação, como tu bem disse, de causar inveja a muitos deputados, muitos muito deputados de, de qualquer base, de qualquer governo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, sim, eu não, eu não de nada que, sofrendo essa derrota, a base do governo abraçar essa nova causa si, para agrupar, agrupar os militantes,
0: enfim, essa militância que a gente, às vezes, discute a origem. E, provavelmente, assumindo essa pauta, Ulisses, é, virar essa, assumindo essa pauta, esses grupos todos vão reforçar aquela ideia que eles já gostam muito de, de, de reproduzir, né? é, do estereótipo de que todos que se opõem ao presidente Bolsonaro, ao governo dele, são, seriam terroristas, ou é, como que... Não é lesa pátria, é, é, antipatrióticos, né? Eu acho que seria isso. É, então, todos que se opõem ao governo, todos que opõem, se opõem ao presidente Bolsonaro, seriam agentes operados de, por fora, ou de fora, no caso, para desestabilizar o país, né? Então, eles assumindo essa bandeira, essa pauta do PL 1595, tudo indica que haveria esse reforço, que, que já é uma máxima, hoje, recorrente entre os bolsonaristas, né? Ah, todos aqueles... Todo, todo, que, todo mundo que apoia... que na verdade, se opõe ao governo, é tido como um, um, uma pessoa... É que me fugiu mesmo a, a alcunha. Se puderem nos ajudar aí no chat, vale muito a pena mesmo, porque tem uma alcunha para isso. Não é, eu acho que não é antipatriótico. Anti é, é, quando a pessoa, ela, ela, não é que ela viola, né? mas ela, ela se opõe ao próprio país, se opõe, se opõe à própria ideia de nação. É que eu, me fugiu mesmo esse termo. Me fugiu me fugiu também. Mas a, a,
1: a pergunta que fica também, Cláudio, acho que a gente debateu isso no outro, nós debateu, acho que, se não me engano, eu debati isso com o Pedro, em forma de quinta-feira, algo nesse sentido. Porque é o seguinte, o problema é, é como é que eles vão conceituar, como é que vai ser feita a conceituação, o conceito de terrorista. Eles invariavelmente vão colocar movimentos sociais nessa, nesse, nesse conceito. Porque assim... Porque a, gente, a, a preocupação é essa, entendeu? É, claro que também, ao mesmo tempo, eu, eu, eu questiono muito esse tipo de projeto, porque na realidade, uh, a truco de quê? Tu tem um Estado que, se, que vai se pautar como policialesco. A truco de quê? A truco de que bananas? Né? Tu vai ter um Estado que se vai se caracterizar como sendo uh, altamente repressivo, com, uma, com um viés repressivo, porque, afinal de contas, como tu mesmo disse, o que, que vai caracterizar um movimento, um grupo, alguém, enfim, uhum. como terrorista? Quem que vai dar esse conceito? Quem que vai definir essas... essas, essas essa, esse, como eu disse, esse conceito, né? Ora, é alguém que, de repente, está ali com a caneta na mão para dizer, ó, oh, para mim, terrorista, é isso. E esse, o problema é saber o que, que é esse isso. Quem é que entra nesse isso? A quem ele se refere quando ele, fala, quando ele define o que é esse isso? Essa que é a grande preocupação. Da, deve ser a grande preocupação da sociedade como um todo e da sociedade
0: civil, enfim, organizada como um todo. É, e é exatamente isso que parece ser o caminho aí, né? Inclusive a Tatiane trouxe aqui o termo. Muito obrigado, Tatiane. É subversivo. Porque, e assim, no popular o traidor da pátria, né? no popular. E, e já é recorrente, é, é, esses termos já são recorrentes é, na, 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 na dinâmica bolsonarista em nível de militância e também em nível desses aliados. Ainda que em nível, no nível desses aliados aí, desses deputados e deputadas, isso seja a, a aplicado apenas ao discurso, porque na prática a convivência lá, no Congresso Nacional, não é, não é uma convivência tão tumultuada. É bom registrar isso. Eu falo, falo isso, Ulisses, porque eles têm um discurso todo... Até ontem à noite mesmo, eu conversava com o Barba de Elétrica aqui, com o Daniel Faleiros, todos eles mantêm um discurso muito anti-establishment, né? Ah, eu sou anti-establishment, anti-sistema e tal. Só que nunca perdem a oportunidade de tomar um café com pessoas do sistema, nunca perdem a oportunidade de serem indicados para ocupar cargos no sistema. É impressionante como é, é, é um discurso que, na prática, não, não corresponde. Porque, é, tanto é que até ontem lembrei, lá no programa com o Barba, que é, muita gente fala, né e até concordo, em boa medida, com as críticas contra o STF. Concordo, em boa medida mesmo. Concordo mesmo. É, tem gente que diz assim, né geralmente é, é, é essa expressão, ah, o, o, o STF é um antro de corruptos, ou um covil de ladrões. Essas são as expressões mais populares aí em relação ao STF. É, e, e essas expressões, né, essas suas classificações, muitas vezes estão presentes no, 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 no discurso dessa gente. Só que, por exemplo, abrir uma vaga no STF, o pessoal briga para poder estar tá lá naquele covil de ladrões, naquele antro de, de bandidos. É impressionante isso. Né? Então, o pessoal tem um discurso anti-sistema, né, anti-establishment, mas, na prática, até que convive muito bem com isso. E no Congresso Nacional não é diferente. Então, quando eu vejo os aliados do presidente Bolsonaro e também eu me refiro a deputados e deputadas falando nesses é, termos, olha, todo mundo que... Se você se opõe ao governo Bolsonaro, você é um traidor da pátria, você é um subversivo. É, eu vejo que isso fica no, no restrito ao discurso. Só que isso se propaga de tal forma que, em nível da militância, daqueles que são adeptos, simpatizantes, ele me enxerga, ele me enxerga, enquanto jornalista independente, crítico ao governo, como um traidor ou como um subversivo. E aí, Ulisses, é, é como você acabou de falar: a sociedade civil ela deve estar muito atenta para essa discussão do, do PL 1595, que avançou também. Veja, é, antes da, dessa articulação do, dos ministros do STF, que tudo indica que vai barrar o voto impresso é, lá no Congresso Nacional, e eu vou reforçar aqui a minha opinião, uma articulação que não deve ser aceitada de maneira alguma, não faz sentido algum, ministros do STF articularem com lideranças partidárias. Como eu disse no início do programa, eu fico imaginando e especulando qual foi a moeda de troca. O que, que esses ministros ofereceram para esses líderes partidários? em troca deles articularem como se articularam na última semana para barrar o voto impresso. Eu fico imaginando e especulando, né? E também acho que que essa articulação, ela veste como uma luva, cai como uma luva na no discurso e também na narrativa bolsonarista, porque reforça a ideia que eu disse agora há pouco da expressão de o STF está lá para defender corruptos para não dar transparência, reforça isso. Essa articulação do Alexandre de Moraes do Luiz Roberto Barroso é, e, e também as manifestações, todos do, principalmente do Luiz Roberto Barroso, reforçam essa narrativa. Eu não sei até que ponto essa, essa gente não está sincronizada e, e, e tudo isso não é coreografado, não sei até que ponto. Mas, voltando, concordo com o Lice que a sociedade deve acompanhar com muita atenção a tramitação desse PL 1595, que avançou exatamente algumas semanas, minto, minto, é, avançou nas mesmas semanas em que o, o STF, os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, passaram a articular para barrar o voto impresso. Então, não sei se daria para classificar como uma, uma mera coincidência, sabe, Ulisses? Que eles falaram assim, olha, já que os ministros do STF estão aqui no Congresso articulando contra hum, uma bandeira hum. que é muito presente no, no, na nossa militância, já vamos avançar um pouco mais em um outro PL que também tem uma adesão da nossa militância para a gente não ficar sem pauta aí, para não haver nenhum intervalo, sem nenhuma bandeira, sem nenhuma pauta, até porque é muito importante para todos eles manter a militância bem ativa. Né? Tu sabe que eu guardo
1: uma coisa nesse texto. Vamos, vamos supor assim, ó uh, primeiro, tá a definição de... Uh, terrorista, o grupo terrorista etc. isso é muito importante porque vamos imaginar agora essa semana uh, foi tirado do ar o canal uh, de um apoiador do governo Bolsonaro, né, que eu não vou declinar o um nome porque não vale a pena nem citar sabendo do que eu estou falando uh, tu imagina que de repente nesse projeto nesse PL seja de tal modo abrangente que pegue de tudo, inclusive canais de internet, entendeu? Então tu pode, por exemplo, através do de um mero denuncismo, tá? Que pode também ter essa abertura a, a, ser, a, a, em nome de uma democracia, denuncie, entendeu? através de, né? Aquela coisa, através da denúncia, não sei que, não sei que, quê, tá, tá, tá. E de repente começar a denunciar canais. É? de oposição ao governo e esses canais serem derrubados em nome da lei que vai que se entrasse em vigor então é muito preocupante porque essa esse ataque às as liberdades esse ataque às democracia à, à democracia porque na verdade é isso que se configura um ataque à democracia esse ataque à a oposição e a oposição no sentido mais amplo geral e possível do termo ele está aí presente, nesse PL que a gente deve prestar muita atenção e
0: fazer de tudo para que ele não vingue, que ele não tenha uh, condições de se tornar lei. Ulisses, eu vou passar aqui rapidamente no chat, na sequência a gente segue falando do PL 1595, inclusive preparamos algumas telas aqui para ilustrar o, o que, que está colocado aí em jogo. É, o PL é, um, é, é, é em boa medida um cheque em branco, como quase todos os PLs da, do Congresso Nacional, é né? impressionante como Boa parte dos PLs, da redação dos projetos de lei, é, é, são cheques em branco. Né? Agradecer a Marina Castro, agradecer demais a Marina Castro, que está aqui com a gente, esteve ontem também na estreia do Pelas Barbas, aqui no, na TV Jovem Cronistas, Escreveu um comentário muito elogioso em relação ao nosso trabalho, então agradeço demais. A Marina Castro, agradeço demais aí ao prestígio da sua audiência, Marina. Agradeço também ao companheiro, queridíssimo Leandro Ferrari, apresentador do, do programa Além do aqui no canal. Ele já nos cumprimentou pelos 5 mil. Eu espero que a gente possa também comemorar aí nos próximos dias, porque eu reforço no painel de administração lá do nosso canal, não diz que a gente chegou aos 5 mil. Então, estamos muito comedidos aí. Mas eu acredito que sim, acredito que o YouTube esteja fazendo a verificação, porque tem disso, né? A gente pede a inscrição. As pessoas se inscrevem com toda a boa vontade. Aí vem o YouTube e analisa se o usuário está assistindo, não está assistindo os programas, se está acompanhando, para poder validar a inscrição ou não. É um, uma, uma, uma estratégia bizarra e, claro, né? faz parte de, uma, de, um, de um projeto maior que é de silenciar mesmo, que, que, que é de invisibilizar. A Emily Melchion está aqui com a gente e disse assim, Major Vitor Hugo, filhote do general Heleno, repressão aos movimentos sociais, como impedir? A Tatiane agradecia aqui pelo registro do Subversivo, agradeço demais, também agradeço pela audiência, pelo prestígio e o carinho. O Matheus Fernandes se opõe ao aumento do fundo eleitoral e vota a favor dele. Vide de Zambelli, vi de muita gente, né? Zambelli, a própria Bia Kicis, a, o... o salvo engano, o próprio Major Vitor Hugo também, o Major Vitor Hugo. O próprio Osmar Terra.
1: Tem, um, tem um, um print que fizeram da tela. O Bibo Nunes também votou a favor. Todos eles votaram a favor. A verdade é essa. E eles votam a favor. E aí, como... eles Eu não sei, sabe, Cláudio eu acho que eles devem imaginar que ninguém vai printar a tela do, da, da, da votação deles, entendeu? Ninguém acessa. Mas não, hoje, hoje, cara, tu fala uma coisa, 10 segundos depois, tem o um print da tua tela dizendo o contrário do que, tu, do que tu acabou de falar. Ela faz um tweet, especialmente a Carla Zambelli, faz um tweet criticando: ah, que absurdo, não sei o não sei o quê. Aumentar para 6 bilhões o fundo partidário. No comentário a seguir, alguém printou a tela do voto dela. Sim.
0: Aí não dá, né, cara? Aí ia é tirar a gente para o otário, só pode, né? Ulisses, e o, o que eu mais achei assim, interessante dessa discussão da, do, fundo ele, do Fundo Eleitoral é porque é, a, e, e, um, armaram uma, uma cama de gato mesmo, né? Porque a votação em si era, era a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO para 2022. Só que constava lá dentro o Fundo Eleitoral. E, e, e aí, bom, os os aliados do presidente Bolsonaro, os aliados do governo, não poderiam votar contra a lei de diretriz orçamentária do próprio governo. Então, foi uma cama de gato, eu particularmente não, não acompanhei de perto a tramitação para saber o responsável, o autor dessa articulação aí, porque foi uma bela cama de gato, porque colocou é, os aliados do presidente Bolsonaro e eu me refiro principalmente a esses mais ideológicos, porque o Centrão, que dá, dá hoje sustentação ao, ao governo, ele não vê, não, não cora a bochecha em votar é, para aumentar o fundo eleitoral. Tanto é que todos nós estamos falando dos deputados aliados ideológicos ao, ao governo Bolsonaro e não de deputados que estão lá na surdina ali do Centrão, que votaram também a favor da ampliação do fundo eleitoral. Ve, veja como... Até a, a cobertura e também a crítica, ela é bem mais é, específica e tem um foco mais, é, maior naqueles que estão ideologicamente sin sincronizados com o desgoverno Bolsonaro, pelo menos dizem e se comportam dessa forma, do que é, naqueles que também votaram a favor, mas que fazem parte do centrão e que dão sustentação ao governo. E, o, e a cama de gato foi fantástica, porque colocou, uma, colocou em uma única votação toda a lei de diretriz orçamentária. E isso envolve envolveu o fundo eleitoral, mas não apenas o fundo eleitoral, né? A gente está tá falando aí de, de, toda, de todo o orçamento para o ano que vem, né? Inclusive a previsão de déficit de 170 bilhões de reais é, e, e tantos outros pontos ali do, do, do orçamento do ano que vem. Então, uma belíssima cama de gato que colocou os, os aliados do presidente Bolsonaro contra a parede. Não por acaso eles votaram a favor e correram para as redes sociais para para tentar, tentar ali é, reaver o, o, a, toda a repercussão. Eu, eu vi, eu no Twitter, vi a repercussão mais pelos seguidores, usuários ali, que se identificam com o Bolsonaro, com o desgoverno Bolsonaro, e, e esse pessoal e, se fez de, como você disse agora? Como é que você disse agora, de... pouco? Você fez de idiota, você falou? Idiota, trouxa, o que você falou? Não, não. Nos, otário. Na verdade, parece que nos tirou para o otário. É, então, eu, tem, tem muita gente que eu vi lá, na, pelo menos no Twitter, né? não vou falar muita gente, no Twitter, é, os seguidores desses deputados aí, deputadas, é, eles aceitaram a condição de otário e, e falaram, ah, oh, não, beleza, eu entendi, eu entendi. Bom, mas fica aí essa mancha, né, ficou essa mancha aí, e, e, e isso com certeza impactou de alguma maneira na, na militância, porque se não tivesse impactado, mesmo que minimamente, eles não teriam corrido para mandar e-mail, o próprio Major Vitor Hugo mandou e-mail, inclusive tirou um print do e-mail que ele mandou. É, depois que votou, já depois da, do, do encerramento da, da, da sessão lá do Congresso, mandou um e-mail, falou: oh, não, oh, eu votei a favor da LDO, mas sou contra a ampliação do fundo eleitoral. Mas a votação era uma única, era uma era apenas uma, uma apenas, né? Foi isso que eu pensei, sabe? Se de repente, uh, eu
1: não sei, eu também não sei quem é o autor do, do projeto, mas de repente esse, cara, esse autor já, já fez isso pensando dessa forma. Não, é do, é do governo. Eles, eles governo. vão. Né? Eles vão eles, é, tipo assim, ó, oh, você tem uma desculpa para dar, tá? Eu votei a LDO, mas por acaso no meio lá está inserido o fundo partidário. O que, que eu posso fazer? Entendeu? E aí, eu não sei se aí entraria, eu não conheço muito como é que funciona, se entraria de repente um destaque, né? De tirar, de fazer outro projeto de lei. Entendeu? Não sei. Talvez fosse possível fazer isso, né, de uh, votar em LDO, mas uh, tirar de, desse maior projeto a questão da, da, do fundo partidário. Mas enfim, não houve, talvez não tenha havido o interesse
0: ou ninguém lembrou, sei lá. Não, não, houve o interesse. Inclusive o interesse partiu desses mesmos deputados. É que eles não conseguiram ah. formar maioria para votar em separado o fundo eleitoral. Por, porque uhum. essa, distin essa distinção do, da base aliada que dá sustentação ao governo, que seria o centrão, e da base aliada ideologicamente, pelo menos, que é esse pessoal aí, essa distinção ela, ela é, sem, ela, ela é, muito, ela é muito importante, ela é fundamental nessa análise. Porque esse, esse pessoal ideologicamente alinhado com o governo, esses deputados como o Major Vitor Hugo, Bia Kicis, Carlos Zambelli, enfim... É, e tantos outros, do PSL, principalmente, eles queriam votar em separado o fundão eleitoral. Só que, para o Centrão, não, é inter... não seria interessante, porque iria constrangê-los. Né? Imagina você tendo que imagina o Centrão votando em separado o fundão eleitoral. Não. Então, rolou esse cabo de guerra ali na Câmara, no Congresso Nacional, no caso, e a articulação não, não saiu exitosa. Então, terminou que foi uma votação apenas para a LDO como, como uma, uma proposta né, só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e isso incluiu o fundão eleitoral. E, e eu acho interessante isso, porque nesse cabo de guerra, o Centrão, mais uma vez, é sempre assim, né o Centrão, esses partidos todos, enfim esses deputados que ficam na surdina ali, que ficam é, bem, bem calados, né não, quase não se manifestam, é, esses deputados conseguiram aprovar a LDO, com o fundão eleitoral, ampliação do, do fundão eleitoral, né? Era quase 3 bilhões, foi quase 3 bilhões em 2018, agora é quase 6 bilhões. É, e, e, e veja, esses deputados que articularam o Ulisses, eles quase não estão sendo citados. Porque uh, o foco todo está sobre esses deputados mais ideologicamente sintonizados, enfim, com o, o desgoverno Bolsonaro. Vou, vou seguir aqui no, no chat rapidamente para registrar que a, que a Emily Miakion escreveu aqui é, deve ter muitos saques por aí, fome e é dureza, mas a mídia esconde, vai piorar, caos forte, querem resolver na força bruta e aprisionamento da população, ainda fatura em cima. Si. O Matheus Fernandes escreveu, independente da definição de terrorismo, quem manda prender é o juiz eco, é, quem tem interesses próprios, né, que tem interesses próprios. E, e eu vou seguir aqui, porque a gente tem uma tela para a gente explicar para vocês um pouco desse PL 1595, de maneira muito objetiva e rápida. Vamos lá. O autor do PL 1595, esse sujeito aí, Major Vitorugo. Major Vitor Hugo, que já foi, inclusive, líder do governo Bolsonaro, né, foi o primeiro líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, logo no início da legislatura, ele que é deputado né, em primeiro mandato desde 2019. Vamos lá. Quem é... Opa... Isto, eu acho que aqui saiu errado, mas é, o título ali seria quem é, quem é Major Vitor Hugo, tá bom, gente? Então não não é não considerem ali o que diz o PL 1595, só considerem aí quem é o, o Major Vitor Hugo. vamos lá. Major Vitor Hugo é Major do Exército da Reserva, certo? Ele tem uma fama de ser 01, Ulisses, sabe por quê? Porque ele tem 44 anos de idade e um histórico de ter sido 01 em quase tudo, tudo que participou. Com 16 anos de idade, foi o 01 no exame nacional para o ingresso na escola preparatória de cadetes do Exército, em 1993. Depois, em 94, repetiu a primeira colocação na mesma escola. É, na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, da Infantaria, foi o 01 geral, o cadete mais distinto, e o ganhador da cobiçada, a Viagem de Ouro, uma viagem aí de instrução, que dura geralmente sete meses, levou ele para Nova York, Londres, Roma e outras cidades. Nas Forças Especiais do Exército, atuou em ações de infiltração e contra-terrorismo. Em 2011, foi comandante do destacamento contra-terrorismo do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro, lá em Goiânia, Goiás. Segundo uma entrevista dada, por ele, ao jornal Estado de São Paulo, lá no primeiro ano de mandato dele, em abril de 2019, tivesse, segundo a reportagem, tivesse ficado no quartel, o jornalista escreveu isso, né? Se ele tivesse ficado no quartel e mantido a performance de 0,1 em tudo, já estaria muito perto de chegar a general. Mesmo assim, ele lá atrás, é, em 2014, abriu mão... De tudo isso, segundo o mesmo jornal, o Jornal Estado de São Paulo, pela vontade de uma vida familiar mais compartilhada, Ulisses, em Goiânia. E aí, em 2014, o também advogado, né, ele é formado em Direito, é advogado, se inscreveu em um concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, na área de Defesa e Segurança Nacional, um concurso de apenas uma vaga. E também, mais uma vez, o que aconteceu, Ulisses? Zero um de novo ele passou no concurso, assumiu em janeiro de 2015, como consultor legislativo na Câmara dos Deputados, e, bom, nesse período aí de 2015 a 2019, esteve muito próximo do então deputado Jair Bolsonaro, ali na assessoria legislativa, é, dando suporte para projetos de lei de autoria do então deputado, agora presidente Bolsonaro. Inclusive, um dos, uma das consultorias que ele deu naquele período em na Câmara dos Deputados, como, como servidor concursado e tal, né? É, um dos PLs que ele assessorou foi um projeto de lei com esse mesmo viés que ele hoje é autor, o PL 1595 de Ações Contra Terroristas. Lembrando que ele é deputado federal em primeiro mandato, hoje é líder do PSL na Câmara dos Deputados. E aí, Ulisses, a gente segue agora sim para o que diz o PL 1595 de 2019. O PL 1595 de 2019 dispõe sobre as ações contra-terroristas. O que, que seriam essas ações contra-terroristas, segundo o projeto de lei? Ações voltadas a prevenir e a reprimir a execução de ato terrorista. O PL também institui, portanto cria, as tais forças contra-terroristas, que seriam ali integradas por militares das Forças Armadas, militares ou servidores da área de segurança federal e também dos Estados, além de servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Outros pontos desse PL é que cria o Sistema Nacional Contra-Terrorista, o SNc. E aí veja só, esse Sistema Nacional Contra-Terrorista ele teria uma característica bem particular, olha, Ulisses, bem particular mesmo. A característica seria que o sistema teria unidade de comando, portanto, uma única autoridade civil ou militar responsável por todas as ações contra terroristas. E também o PL define ali uh, os requisitos para que lá na frente os agentes contra-terroristas, se fizerem por merecer, recebam medalhas do mérito contra terrorista. É, e, e isso, fora outros pontos que eu também cheguei a, a marcar aqui no projeto, Ulisses, que me chamaram muita atenção, eu quero muito te ouvir, que ela tem. O, o responsável pelas... Segundo o PL, segundo a versão original do PL, tá bom? É, as ações contra-terroristas, elas seriam coordenadas por uma autoridade militar ou civil designada pelo presidente da República. Beleza? Aí tem um outro ponto, que é o ponto da espionagem. Né? O artigo 11 desse PL diz assim, os agentes públicos contra-terroristas envolvidos no preparo e no emprego voltados para as ações contra-terroristas poderão se utilizar de técnicas operacionais sigilosas específicas para os fins de prevenir ou de combater ameaça terrorista. Isso quer dizer espionagem, também filtração, se for preciso. Né? É... Uma coisa que, inclusive, o Matheus escreveu aí, né? Que... Cadê o Matheus? O Matheus escreveu aqui que... É... Deixa eu pegar o comentário que foi, foi muito foi muito pertinente esse comentário, sobre o juiz ECO. Cadê o juiz ECO aqui? Uh, bom, agora já... Aqui. É, independente da definição de terrorismo, quem manda prender é o juiz ECO. E aí, no PL, tem um trecho que fala como que se daria essa comunicação entre os responsáveis pelas ações contra-terroristas e o judiciário. Ué, é preciso ter lá a decisão do, do judiciário, ele, ele permitir a realização da operação e tal, né? Das operações imaginando várias operações. E aí diz assim, as comunicações e petições ao Poder Judiciário serão conduzidas a critério do comandante ou do chefe das operações. Né? E aí fala aqui também sobre a infiltração em organizações terroristas, será autorizada, se houver indícios de condução de atos preparatórios para eventuais ações terroristas. Também diz lá no PL como que vai funcionar o monitoramento por celular, e aí já diz lá também que as operadoras terão prazos, né, prazos ali é, de seis horas, no caso, tem, tem até um trecho aqui que eu achei bem nessa onda de um poder interferir no outro, o Ulisses, tem um trecho aqui que diz assim, o a respeito do requerimento à justiça para que os agentes contra-terroristas venham a ter acesso a, a grampo telefônico, ou informações do, do, da linha telefônica do, do, do suspeito, e aí diz assim, né, o requerimento, esse requerimento será distribuído sob segredo de justiça, devendo o juiz competente no prazo de, de no máximo, seis horas, proferir decisão fundamentada. Então, nessa onda aí, de um poder interferir no outro, o PL já é bem claro, ó, o juiz vai ter só, vai ter ali no máximo seis horas para decidir sobre o nosso requerimento. E... E, e lá no, no que diz sobre o Sistema Nacional Contra-Terrorista, diz lá que são fundamentos do Sistema Nacional Contra-Terrorista, no artigo 15, a unidade de comando que a gente citou para vocês, e principalmente, Ulisses, o sigilo. E aí o sigilo para tudo, o sigilo desde o treinamento desses, na, na verdade, desde a escolha desses dos agentes contra que não seriam conhecidos publicamente, imaginando que essa venha, que esse projeto de lei venha a ser é, venha a ser sancionado lá na frente, venha a ser aprovado pelo Congresso e depois sancionado, imaginando isso, o PL é bem claro. É, 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 o, todo o processo deve ser sigiloso. Então, desde a escolha dos agentes, as instituições que eles representam, posteriormente as próprias ações, a realização das ações, todas elas sigilosas, e, por fim, também todo, todo desdobramento dessas ações. Então, tudo no, no, no máximo sigilo. É uma preocupação do, do autor do PL, o Major Vitoru. Também diz que o Congresso Nacional ficaria responsável pelo controle e a fiscalização dessas ações contra terroristas. E, e por fim, o agente... Olha, olha, esse ponto eu achei bem interessante, que, sinceramente, eu não esperava que tivesse na lei. Tem um artigo, Ulisses, que fala sobre o crime... Mas não o crime do terrorista, ou do eventual terrorista, ou da eventual terrorista. O crime do agente, do agente contra-terrorista, portanto, o agente ali é, de segurança, né? Que venha, por exemplo, olha só, venha, por exemplo, a se recusar a obedecer a ordem do comandante. Aí você fala, pô, mas isso aí seria crime de desobediência e tal. É, seria crime de desobediência, só que a lei é muito clara. A pena, né, essa pena seria de reclusão de dois a quatro anos, mas se o agente, olha só, se o agente transgressor não for da mesma instituição, da autoridade, portanto, do comandante, do chefe ali da operação, esta pena será duplicada, então diz assim, a pena aqui de reclusão de dois a quatro anos, de dois a quatro anos, será duplicada se o transgressor tiver origem institucional, portanto, representar uma instituição, diversa da autoridade emissora da ordem descumprida. E aí, eu, eu particularmente não esperava isso nesse PL, mas achei um tanto estranho, porque eu fiquei imaginando a, 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 seguinte, a seguinte situação aqui, imaginando o mesmo cenário. Um comandante das Forças Armadas com um policial federal, por exemplo. O agente é, contra-terrorista seria um policial federal e o comandante dele um, um, um representante das Forças Armadas. Caso esse policial federal venha a transgredir a ordem ali, né, a desrespeitar o comando do, do responsável pela operação, ele seria punido e a punição seria duplicada. Então, Ulisses, depois desse, desse contexto bem detalhado desse projeto de lei, com vários pontos aqui, você mantém a posição de que é um projeto de lei com viés autoritário, de monitoramento, e, e que pode vir a ser usado como um acabouço legal para ações contra principalmente setores da oposição? Não tem a menor dúvida.
1: E o que, mas o, o que me surpreende também é que o PL não deixou de lembrar do espírito Mutley, né? O que é o espírito, espírito Mutley? A luta por medalha, né? Lembra do Mutley, aquele personagem do desenho? Medalha, 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 medalha. Quer dizer, tem que ter medalha. Se tiver medalha, é beleza. Então, assim, é o um espírito mútuo. Agora é preocupante, né? Porque a pergunta que eu te faço, esses agentes não seriam uh, servidores públicos? E como tais, os homens deles, deles não deveriam sair no diário oficial? Deveriam, né? Ou não? Então, quer dizer que é uma, é, é uma, uma coisa assim que foge vai fugir totalmente à alçada do, do digamos oficial ou do digamos do quase do, do legal porque tem que estar tá lá o teu nome né em alguma situação né sabe é, é, é muito preocupante isso esse o grau de sigilo sobre tudo e sobre todos eu não sei
0: eu, eu não olho com bons olhos isso não é o principal argumento do Major Vitor Hugo e é um argumento que ele difunde na imprensa mesmo. Quando é chamado a falar sobre o PL, é que é preciso dar maior sigilo a, a, aos agentes que estão coordenando e realizando ações com esse objetivo. O objetivo de se der, como disse lá o próprio PL no início, né que é um negócio assim que não sei se é possível, mas vamos lá, vou até colocar de novo a tela aqui, que eu achei isso bem... É, didático. Prevenir, então, não sei se é possível prevenir, então, ele quer, dar, ele quer dar maior sigilo e permitir que os agentes que estejam envolvidos nessas ações de prevenção e também de repressão, é, eles não sejam publicamente conhecidos. É um... É, e, e ele fala isso com maior, com maior naturalidade, viu, Ulisses, na, na imprensa aí. A imprensa escuta isso e engole ali, escuta e, e leva para casa... E si. é isso É isso que eu me preocupo
1: com o atual cenário da imprensa brasileira, da grande imprensa, né? Elas ouvem as mais diversas e mais variadas barbaridades e não há, e tu não vê, tu não vê um contraponto imediato. Não sei se por uh, uh, orientação de chefia, orientação de editoria. Aquele repórter fica ali como que dizendo tá, tudo bem, o meu, o meu editor mandou o quieto, o meu chefe mandou eu calar a boca, mandou eu não... Ou, ou falta de leitura mesmo, entendeu? Será que falta de leitura de, do jornalista que não, que não se dá conta de que está de uma, uma a, um ataque direto à democracia, aos direitos civis? Será que... Não, os, ninguém tem uma, uma condição de de repente uh, romper com, a, com aquela sequência não, sabe, de fugir do, do habitual, fugir da, levantar o olho, acima, o olhar acima da manada eu, ve, eu não vejo isso no jornalismo brasileiro, cara, eu não vejo isso na, 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 na mídia nessas coletivas, é aquela coisa bem regradinha, sabe o, o, o deputado fala a atrocidade que fala e passa por isso mesmo Ninguém, ninguém, digamos assim, quebra o, o, o esquema e vai lá e, e, e interpela ele e bota ele, ele Ninguém faz isso. Sério? Por que que isso acontece? Eu, tô, eu, eu me questiono muito sobre isso.
0: Não, e devemos, devemos nos questionar mesmo. Tanto é que o próximo tema, que é o tema da, da onda de protestos lá na África do Sul, a gente vai voltar a esse ponto da imprensa, da cobertura midiática, porque por exemplo, a TV Globo passou pelo menos na segunda-feira, não acompanhei depois, o dia inteiro falando de manifestações em Cuba, manifestações que ocorreram apenas exclusivamente no domingo, é, mas não deu sequer metade do tempo a onda de manifestações na África do Sul. E esses questionamentos, eles são muito válidos, Luiz. Eu até fiquei muito feliz que deu para a gente fazer hoje o Redação, porque você é um cara que, desde a primeira vez que você participa, participou aqui no canal, lá atrás e tal, até pela sua formação também, agora né, terminando o curso de jornalismo, sempre apontou para esses pontos. Não que a gente também não, não, não se pergunte, mas você, eu lembro que desde a primeira vez você falou, peraí, mas e a cobertura midiática? Por que não é desse jeito? Por que faz desse jeito? Mais do que porque não é desse jeito. Eu só quero, para a gente seguir aqui com o programa, passar no chat, o pessoal está comentando muito sobre o PL 1595, quero registrar que é, esta pauta não é uma pauta nova nem neste canal e nem em outros canais. Né? Principalmente, registrar aqui nominalmente o Duplo Expresso, que vem trabalhando nesse assunto desde que esse PL foi protocolado ainda em 2019. Né? Ali, algum tempo depois, já passou a estar no radar lá do Duplo Expresso, aqui neste canal a gente fala do PL 1595 pelo menos desde o início do ano passado, é, ou final de 2019, acho que foi final de 2019, ali nos últimos meses de 2019, para 2020, então a gente sempre está acompanhando esse PL, porque a gente identificou também lá atrás que esse, esse PL, ele, primeiro, é mais um check branco. Tanto é que, várias vezes, Ulisses, tem vários pontos do PL que diz assim, é, a ser regulamentado posteriormente. Então, fico, é, fico pensando, então, por que se aprova um PL, por que toda uma articulação para se aprovar um PL, que em tese só poderia ser implementado, que não é verdade, sancionado já se implementa, mas em tese vários pontos ali dependeriam ainda de uma outra lei ou de alguma outra regulamentação posterior. É, essa forçação de barra, que, que faz o, o, o presidente Bolsonaro desde pelo menos 2015 em relação a esse assunto, e agora o Major Turu, por que essa forçação de barra? né? Por que essa, esse interesse todo em aprovar este PL? Né? Eu, eu, isso, isso pesa muito ah. na análise desse projeto de lei, né? Não, desculpa, e fica muito caracterizado a partir do que tu
1: acabou de falar o tal do cheque em branco, né? Tipo, aprova depois a gente vê.
0: Sim, Sim. E, e, e tem um, um aspecto aqui, é que eu, se eu marquei, eu não estou não conseguindo encontrar. Que, que dizia o seguinte, Ulisses, é, estabelecia, estabelece, o projeto de lei tem aqui, é, agora é que não consegui marcar mesmo, mas o projeto de lei, ele, ele tem lá um, um trecho que, que fala das possíveis razões, motivações para atos terroristas. E não tem lá, por exemplo, motivação política. Não tem. No, no próprio projeto não tem. Só que na justificativa, a, o Major Vitor Hugo, ele abre, assim, no primeiro parágrafo de cara, diz assim, as, abre aspas, né, as ações terroristas são aquelas praticadas em nome de diversas visões políticas e religiosas. Sabe, a justificativa traz, um, traz termos que o próprio projeto de lei não abarca. Aí, é, uma contradição? Não, é... Não sei, usar de, de termos mais, mais populares, mais, mais conhecidos, eu sei que a justificativa, ela, ela traz esses termos, visões políticas e religiosas, mas no próprio projeto não, não diz nada a respeito é, eu tinha até... Era para eu ter marcado aqui. Mas não traz nada a respeito de visões políticas, religiosas, algo do tipo, sabe?
1: Mas, de repente, é de propósito deixar essas lacunas, né? Para lá na frente a toque de caixa ou de forma assodada aprovar o que, de repente, no calor da hora né? for possível, de repente, como alguém colocou ali, não vi quem foi sobre a questão da popularidade, de repente tem um ganho de popularidade do, governo, do, do presidente Bolsonaro e aí ele aprova o que ele quiser nessas lacunas do desse PL, né? Pode ser isso também, né?
0: Pode ser, pode ser, pode ser uma estratégia, né? E, e, e nesta semana, né? Nesta semana que se encerra hoje. Uma, a comissão especial que está discutindo esse assunto aprovou o plano de trabalho. Esse plano de trabalho inclui é, também audiências públicas com lideranças de movimentos sociais, porque há pelo menos três meses, eu acho que faz isso já, uns três meses. A União Nacional dos Estudantes, a UNE... Chegou até a publicar nas suas redes sociais... Que este PL 1595... Ele seria um PL inconstitucional... Porque o objetivo dele é silenciar movimentos sociais... Ou seria silenciar movimentos sociais... A gente está vendo que o viés é um viés que, que caminha nesse sentido mesmo... De silenciar é, grupos e, e também é, organizações... Que se opõem, né... Que se opõem, que tecem críticas... É, pelo pelo que está desenhado no projeto de lei pela redação e, e a intenção também de criar forças contra o terrorismo porque ah, é, é bom distinguir distinguir uma coisa da outra lá atrás no governo Dilma se sancionou a lei é, contra o terrorismo né então tipificando que seria crime de terrorismo e tal aquela história toda agora a intenção é construir forças forças então forças em outras palavras Vou usar, um termo, vou usar uma expressão muito simples, polícia, é isso, é polícia, constituir forças treinadas para ações que terão essa classificação de ações contra-terroristas, né? é, é isso que está sendo colocado agora, que é tentar regulamentar aquilo que poderia, sem a, a, o devido regulament, a, a devida regulamentação, poderia ser enquadrado como arbítrio, como perseguição. Então, me parece que é, é, é dar esse verniz legal ao, a, a ações que hoje, se fossem implementadas, elas não teriam esse respaldo jurídico, esse respaldo é, dos códigos, Ulisses, e, e poderia ser classificado hoje em dia como perseguição mesmo, assim, né, a grosso modo. Uma polícia
1: não regulamentada Secreta tem outro nome, né? Né? Tem outro nome. Polícia não regulamentada e secreta. É preocupante, cara. Muito preocupante. É, é, é a gente achar que. É, quem, quem é, quem, quem faz parte dessa polícia? Quem compõe esse grupo? A quem eles vão atacar? Que tipo de situação que se, que se coloca? Tudo isso, para mim, deve ser motivo de discussão e debate muito forte, muito intenso na cidade brasileira. Porque olha o passo que nós estamos dando, o que querem que a gente dê, ou que
0: querem dar na nossa frente. É muito preocupante. O eu encontrei aqui, eu encontrei aqui no projeto de lei. É o parágrafo único do artigo 3o. As ações contra terroristas descritas nos incisos do CAPTU do é, deverão ser necessariamente planejadas e executadas de forma que a República Federativa do Brasil disponha de meios para enfrentar, de maneira eficaz, ameaças de cunho biológico, nuclear, financeiro, radiológico, cibernético, químico, ecológico e demais eventualmente identificadas ao longo do tempo. Eu trouxe esse, esse trecho aqui, li, porque agora há pouco, quando eu falei lá da justificativa do Major Vitor Hugo, ele já, já começa falando assim, vou, vou repetir porque é, 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 bem, é bem, bem, bem básico mesmo o raciocínio do Major Vitor Hugo, né e também ao mesmo tempo bem objetivo, né? não, 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 deixa, não deixa espaço para dúvida. As ações terroristas são aquelas praticadas em nome de diversas visões políticas e religiosas. Então há uma vocês há um, perceberam que no, no, no projeto não tem nada sobre visão, não é nada de política, religiosa, nenhuma menção a isso, e o, a justificativa não, a justificativa deixa bem claro que é, o objetivo é estabelecer essas forças para é, combater o, as, as, as tais ações terroristas que tem que geralmente são praticadas, como ele disse, em nome dessas diversas visões políticas e terroristas. E políticas e religiosas. Eu vou seguir aqui no chat, Ulisses, para a gente seguir também com o programa, para a gente continuar. Agradecendo demais a audiência de todos que estão aí no chat. Quem não deixou o joinha, deixa o joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva ainda. Ainda dá, te ainda dá tempo? Não, sempre dá tempo de escrever aqui no canal. A Tatiana escreve que concorda plenamente com a fala do Ulisses sobre esse projeto ser um possível check-in branco. Para silenciar todos aqueles que venham a criticar as ações e medidas governamentais do país. É... A Márcia Lourenço Lima escreve: Muito obrigado pela audiência, Márcia. Seja muito bem-vinda. Periga do Bolsonaro vetar esta parte e com isso aumentar sua popularidade, não? É... Ah, vetar a parte do fundo eleitoral. Pode ser. Pode ser. É que foi nessa semana? Foi nessa semana, vocês até repercutido no informe essa semana ele sancionou lá a, a lei né a medida provisória convertida em lei que privatiza de vez a eletrobras uhum. e todos viram e todos viram a, todos viram os vetos ele piorou que já era muito ruim ou que já é muito ruim né que é a privatização porque ele simplesmente disse que não deve se dar tempo não deve se é, obrigar a a quem comprar a Eletrobras, imaginando os acionistas e tal, não, não, não se deve obrigar a, a Eletrobras manter as suas... É, impedir que os seus novos acionistas queiram vender as suas subsidiárias. Então, assim, é tão patriota que falou o seguinte, ó, não, que história é essa de evitar a extinção e a venda das subsidiárias até, até 2031? Não, vão vender hoje, se quiserem vender hoje, que venda hoje. É, é super patriótico esse, esse ato dele. É... O outro ponto que, que ele vetou foi aquele que permitiria a funcionários demitidos da Eletrobras terem a oportunidade de comprar ações da Eletrobras, com um preço, é, com um preço fixado, acho que agora, no início deste ano. Ele vetou, disse que não. Se, em outras palavras, se você quer comprar ação, você é demitido da Eletrobras quer comprar ação, compra com o valor do dia, né? Enfim, então, assim, vetos que, que, que vão é, na linha do que quer e do que reza, do que quer a agenda do liberal do Paulo Guedes, assim, de maneira muito escancarada. A, a extinção e a venda das subsidiárias para ontem e os funcionários demitidos lá que quiserem, por acaso, comprar ações que comprem como se fossem acionistas especuladores de mercado. Nada de ter é, privilégio, ter uma condição especial. Luiz. Qual é a surpresa?
1: Eu digo, eu venho dizendo isso há semanas. Quem governa o país é o Paulo Guedes, por uma razão bem simples. Uh, me parece que, por exemplo, quando precisa de alguém para dizer alguma bobagem, chama o bobão da festa, sabe de que eu tô falando, né? Sabe, chama o bobão da, da turma que vai dizer uma verborragia lá e todo mundo ficar tweetando aquela bobagem que ele falou quando é negócio a Vera se faz e a imprensa diz ó tu já viu a imprensa criticar Paulo Guedes em algum momento? por que não? porque a agenda econômica desse governo leia-se Paulo Guedes é a mesma agenda da grande imprensa agenda desestatizante agenda, desista, des, agenda ultraliberal nem é neoliberal, é ultraliberal é, é, é a liquidação de todo o patrimônio público feito nos últimos 70 anos, quer dizer é isso. Ataque direto aos direitos trabalhistas, ataque direto a em gente, a gente, in, instituições públicas, privatização a rodo e a, e a reprodução do neoliberalismo lá dos anos 90 da, da, da Tati e do Reagan, que aqui não vingou, está vingando agora.
0: E outros pontos que ele vetou, Ulisses, é um... Então, só repassando os pontos que ele, que ele vetou, né? Ele vetou o trecho que permitia aos funcionários demitidos da empresa adquirir ações da Eletrobras com desconto, né? Ele também vetou a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras, e aqui algumas é por conta do G1, tá? Porque o projeto de lei, ele permite, ele estava proibindo a extinção até 2031 de quase todas as suas subsidiárias, né? As subsidiárias da Eletrobras. Mas agora está valendo para todas as subsidiárias, né? Então, todas as subsidiárias da Eletrobras poderão ser vendidas, extintas, enfim, os acionistas que comprarem as, a, as, as cotas no processo de descotização, que é o eufemismo da vez, é, ah. poderão fazer o que quiserem com a, as subsidiárias. Outros três pontos. O presidente Bolsonaro também vetou a obrigação do governo aproveitar os funcionários demitidos da empresa por um ano. Não. Todo mundo pro olho da rua. É, também vetou o trecho que é, obrigava a Eletrobras a realocar a população que esteja na, na faixa de linhas de transmissão de auto tensão. Não, se, se por acaso você tiver casa aí né, de baixo ou próximo à, à linha de transmissão de auto tensão, a Eletrobras não terá mais essa obrigação de realocar você e com isso você vai ter que mudar daí ou continuar vivendo, correndo perigo. É, e, por fim, ainda tem aqui o trecho que, particularmente, é, é, um, é um trecho que pode ser derrubado no Congresso, que era a obrigação de os nomes da, do operador nacional do sistema elétrico, ONS, passarem por sabatina no Senado. Pode ser que isso caia no Congresso, até porque esses vetos, também, esses vetos todos serão é, discutidos e votados no Congresso. Né? Então, pode ser que haja alguma reviravolta, mas alguma reviravolta, mas o fato é que ele piorou, que já é ruim, não é que era ruim. É ruim, porque o que é ruim é a privatização de vez da Eletrobras. Isso é ruim, esse processo que vai ser colocado em marcha para valer agora é ruim demais, demais. E o principal ponto é porque vai fragmentar um sistema que é todo interligado. Isso num país das dimensões do Brasil. Olha, olha só o buraco no qual nós estamos nos metendo. E Isso é muito preocupante. Né? Se com o sistema interligado a gente já sofre... Já, já pena para ter uma energia elétrica de qualidade, imagina, sem o sistema interligado. O, o Ulisses, seguir aqui rapidamente. É, a Tatiana escreve, em todos os países em que é proposto qualquer lei para combater o terrorismo, essa questão da liberdade de expressão individual e segurança do Estado gera um debate intenso. É, e ela tá escreve aqui, mas esse PL não é inconstitucional? Sem contar que, de acordo com essa proposta, esse sistema nacional contra o terrorismo não foi debatido em audiências públicas. É, também diz aqui que ela acha que esse projeto deve ser melhor discutido e votado somente depois de inúmeras audiências e discussões públicas com todos os setores da sociedade civil. Deixa, deixa eu ver se tem mais... Ah, e... Ah, ela diz aqui para a gente tentar entrevistar o Marcelo Pimentel. Vamos tentar, vamos tentar, sim. O Rafa de Angelo escreve, já conversei com um, desse, um dos caras preso, estava é, revoltado, era um moleque bobão, nada de terrorista. Eu acho que tem a ver com aquele episódio lá, Rafa? Aquele episódio lá das Olimpíadas? Você conseguiu conversar com um deles, é isso? Uma, uma outra coisa que me lembrou também foi
1: aquela vez, do, dos, não me lembro se era um ato, até que uh, teve um... Jogaram um rojão num cinegrafista, lembra da Bandeirantes? Sim. Aquilo lá podia ser encaixar como nessa, nesse PL, não sei, né? Ou já foi na época encaixado, né?
0: Não, a, aquele, aquele episódio foi em 2013, né? Que foi o episódio do Rio de Janeiro, acho que foi 2013, né? que Foi, foi também no, no mesmo contexto da prisão da do Penha lá. Da, da, sim, da menina, aquela Sininho, não. Não, não, não. Da, do, não? Do, do rapaz lá. Do, do. Agora me fugiu o nome do Rio de Janeiro lá. Nossa, mim, do pinho sol, pinho sol. Ah, Você sim. Lembra? Sim, sim, sim. Me lembro, lembro. O Rafael Braga, né? Rafael Braga, é isso. Isso. Foi, foi naquele período lá. Aquilo lá foi 2013, né? Eu, eu acho que. Uhum. Eu acho que 2013. Agradecer também a Andréa Nunes, que está aqui com a gente. Ela escreveu um PL desse passando fácil pelas comissões, quase aprovado e a nossa oposição está denunciando, está educando suas bases, chamando o povo para se manifestar contrariamente? Não! Não está... Não está, ela escreve aqui. Não, né? E, e bota um emoji de, de bravinha. É, e todos nós estamos aqui acompanhando esse tema de perto, a gente faz uma apuração quase que diária, um clipe, né? Como se diz no jornalismo, um clipe vai lá no site da Câmara para ver se está avançando. É, e o Matheus escreve aqui que a corrupção vai, vai rolar solta no sigilo. Tudo no sigilo, tudo no sigilo ali, ó, tocando quieto, quieto, nada de, de tornar público é, os dados, as pessoas, para que isso, né? Agora, em relação ao comentário da Tatiana para a gente seguir, o, o Ulisses, todos nós concordamos que qualquer projeto de lei deveria ser discutido, amplamente discutido com todos os setores e tal, espaço para quem concorda, para quem não concorda, mas já há um bom tempo, o que nós temos no Congresso Nacional é, 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 são discussões muito assoldadas é, em projetos que vão passando de maneira muito séria. Essa medida provisória, por exemplo, da, da apesar do <risos> apesar do tamanho da perda, não foi discutido. Não, simplesmente se aprovou, o Congresso Nacional se aprovou, conseguiu colocar alguns jabutis lá e manda bala. O governo quer assim, vai ser assim.
1: Não, gasta a dúvida. É, 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 muito, é muito preocupante o futuro que se avizinha, né, cara? É muito preocupante sobre todos os aspectos.
0: Exatamente. Ulisses, vamos seguir aqui com o programa? É, o próximo tema que a gente separou é a onda de protestos na África do Sul. Só para vocês terem uma ideia, as manifestações por lá, elas começaram no dia 8 de julho. Um dia antes, houve a prisão do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Ele que foi presidente da, da África do Sul no período de 2009 a 2018, nove anos. E por que ele foi preso? Ele foi preso a, a alegação aí, né, é, do Tribunal Constitucional, que seria uma espécie de su, Supremo Tribunal Federal da África do Sul, é que ele, primeiro, está sendo investigado e acusado de corrupção em compra de armamento lá em 99, em 1999, e, mais recentemente, também há acusações de que ele favoreceu empresários durante o período em que ele foi presidente da África do Sul, entre 2009 e 2018. Inclusive, é, ele, por, por ser acusado, investigado, ele deveria participar ali, né, de, deveria comparecer a interrogatórios. E aí, ele não compareceu ao interrogatório no final de junho. Veja só, hein? Ele não compareceu a esse interrogatório. E aí, com isso, o Tribunal Constitucional da África do Sul Decidiu que ele deve passar 15 meses preso. Isto foi suficiente. Ele que tem 79 anos, vou até colocar uma foto dele para ilustrar para vocês. Ele que tem 79 anos, além de ter 79 anos, é um veterano lá do apartheid, né? Da luta contra o regime de apartheid, é uma pessoa com muita popularidade na África do Sul, não por acaso. Os manifestantes estão nas ruas, Ulisses Santos, defendendo a revogação da prisão do Jacob Zuma e também denunciando o que, para eles, é algo que por aqui também é, teria ocorrido. Que a prisão do Jacob Zuma seria uma ação de agentes externos com interesse, claro, de desestabilizar o país. É, e veja né com coincid, coincidências da vida ele é é um país também do BRICS né assim como o Brasil né? Brasil Rússia Índia China e África do Sul ontem acompanhando uma transmissão no canal Arte da Guerra do Comandante Farinaso, é isso eu vi que o Anitablian ele mandou uma mensagem lá no chat o Rogério Anitablian falando apontando uma, uma coisa bem interessante o lixo dessa história toda que dos países do BRICS, você tem Brasil e, e África do Sul sem armas nucleares, né? sem, sem, é, sem nenhum problema nuclear, e coincidências da vida, esses dois países estão aí sendo palco, servindo de palcos para ações de desestabilização, e coincidências da vida também, tanto aqui no Brasil, com a prisão do ex-presidente Lula, como na África do Sul, a prisão agora do Jacob Zuma, muita gente falando que o, que o que estaria na mira aí não seria a corrupção mesmo, né? aquele negócio de se combater a corrupção, e sim uma estratégia é, operada de fora, operada talvez pelos mesmos agentes que operaram aqui no Brasil, a, e que vêm operando aqui no Brasil. Né? Então... E, e, por fim... Isso, por fim, aqui, é, ele ficará, por enquanto, 15 meses preso. A gente tem um vídeo, Ulisses, para a gente exibir enquanto você comenta. Vou colocar aqui para o nosso público, para vocês terem uma dimensão do que está acontecendo. Porque nesta semana, a imprensa brasileira falou muito de Cuba, né? Ah, manifestações em Cuba, as maiores manifestações em 20 e poucos anos, o pessoal pedindo liberdade, comida, energia elétrica e mais alguma coisa. Lembrando que as manifestações ficaram restritas a domingo, lá em Cuba, né? Só que, vejam vocês... Olha aqui, Ulisses, essas imagens. Vou colocar para o nosso público. Imagens da África do Sul.
1: É que, é que de Cuba é fácil falar, né? O, o senso comum tem, tem uma ideia de Cuba já formalizada pela... pela pela grande mídia, e a gente sabe que, por exemplo, tu não precisa ser literário, uh, tu não precisa... Uh, basta que tu use determinadas palavras. Existe uma coisa chamada narrativa, existe uma coisa chamada texto. O teu texto, sobre determinado lugar, já determina a tua ideologia sobre esse lugar e a tua opinião sobre ele. Quando eu, eu determino que... Uh, por exemplo, quando eu omito algumas informações sobre Cuba, por exemplo, que está sob uh, rege, uh, forte uh, bloqueio econômico dos Estados Unidos desde a década de 50, desde da, de quando houve a Revolução lá. Uh, e eu, não, eu escondo isso do senso comum, eu não falo o que, que é esse bloqueio continental, esse bloqueio militar, esse bloqueio econômico, eu não digo, eu não digo a importância que ele tem sobre uma economia. Imaginem o Brasil ficar, ficar sob bloqueio econômico durante décadas. Então é muito fácil eu falar isso, e, e ao passo que a África do Sul tem que contextualizar a África do Sul, dizer quem é esse presidente da África do Sul, explicar as situações.
0: Então, não se fala da África do Sul por motivos até óbvios, né? É, mas, mas assim, né, Ulisses? Não custa nada também explicar para as pessoas. Está acontecendo. É, é... E dá muito trabalho, Cláudio. É muito trabalho.
1: O senso comum não, 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 não mexe com coisa que dá trabalho, tem que mexer com, com coisa óbvia. Então, o que é óbvio? Falar de Cuba, é mais simples, é mais, é mais palatável para o senso comum. A África do Sul tem que explicar, tem que contextualizar, tem que chamar um especialista em história, chamar alguém, alguém que, né? Não
0: chama, não, mas, porque não há interesse. Mas, não, mas vamos lá, Ulisses. Se, se por acaso a cobertura ela ficasse restrita à realidade dos fatos, Talvez nós teríamos, é, no que está acontecendo em, na, em cidades da África do Sul, mais semelhanças com o processo que vivemos até recentemente, o que estamos vivendo aqui no Brasil, do que claro. necessariamente o que acontece em relação à ilha de Cuba desde a década de 60. Eu falo isso porque, olha só, olha só eu, eu, eu chamei de coincidências da vida, mas não são meras coincidências. Aqui no Brasil tivemos o ex-presidente Lula sendo perseguido e preso. Lá, o Jacob Zuma, que é, é um também daqueles, um dos responsáveis, veja, ele ficou exatamente, vamos lá, ele foi presidente da África do Sul de 2009 e 2018, exatamente no período em que o BRICS surge, e, e mais do que uhum. o BRICS, mais do que o surgimento do BRICS. É, digamos assim, estava-se na fase da consolidação do BRICS, um bloco de uhum. países em desenvolvimento que se coloca em oposição à hegemonia estadunidense. A ideia hegemônica de geopolítica dos Estados Unidos. Inclusive, inclusive, com possibilidade de criação de moeda. O, olha só onde o, os líderes do BRICS chegaram. Líderes quais? Lá atrás o ex-presidente Lula, aqui pelo Brasil. O Vladimir Putin, pela Rússia. O próprio Jacob Zuma, pela África do Sul. O, o Narenda mesmo, né? O Narendra lá na, na, era, era ele. Salvo engano era ele também o Narendra Modi, Mod, perdão, Narendra Modi isso é, da Índia. Então é, e sem contar o Xi Jinping, né? Sem contar o Xi Jinping pela China. Então assim, é, salvo engano é eles. Vocês podem até me corrigir aí no chat se era já era o o, o Narendra lá atrás. É, eu acho que era Narendra, na, na sim. Na, na formação do BRICS, depois também nessa fase mais aí de 10 de anos para cá. É, mas, mas o fato, Liss, é que há muita semelhança no processo, não estou falando e aferindo que é a mesma coisa, mas só estou dizendo que há muita semelhança no processo, que ocorre neste momento na África do Sul, com o processo que vivemos há, há dois, três anos com a prisão do ex-presidente Lula. Uhum. E, 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 e veja o que está colocado aqui não é a pessoa ser ou não corrupta. Ser ou não corrupta. Ter ou não cometido co ações de corrupção. O que está colocado aqui é que, por alguma razão, e aí a gente já sabe qual a razão, a razão é esses países estavam em bloco e querendo confrontar a hegemonia, estão, neste momento, sendo palcos de ações de destabilização. Inclusive, eu citei aqui o, o Rogério Ntabian, ele ontem fez uma live no canal dele, também apontando para o que podem vir a, a ser configuradas revoluções coloridas, primaveras mesmo, na Líbia e na Síria. Então, esse aspecto geopolítico, Ulisses, ele é, ele é fundamental né, para a leitura da, da nossa conjuntura. Tanto é, tanto é assim que eu vou te passar a palavra, lembrando de uma análise que nós fizemos neste canal, em outros problemas. a eleição do ano que vem ela com certeza com certeza será decidida também pela influência externa não influência de estados unidos Rússia, e china pelo menos
1: e não resta é menor dúvida e eu e somado a tudo isso eu compreendo para te dizer que é por essas razões que tu acabou de citar que não há nenhum pela semelhança que pode ter que pode haver em relação ao que aconteceu com o ex-presidente de Lula, Lula e o presidente da África do Sul, que está acontecendo agora, por isso que não, que não se divulga. Porque imagina se o senso comum se dá conta, se a classe média percebe, se, se isso se, se, se faz esse, essa conexão de pontos, entendeu? Então é melhor que não se faça. Então é melhor tu, tu, tu jogar naquilo que todo mundo já conhece. Vamos falar de Cuba? Vamos falar de Cuba, beleza. Terrorista, comunista, ditadura, ditadura não sei o quê. Sabe? É isso. Então, é muito mais fácil eu não me arriscar, citar, enquanto grande imprensa, para citar um caso como esse da África do Sul, para que corra o risco de, num eventual uma eventual análise paralela, fazer esse tipo de relacionamento com o ocorrido aqui no Brasil há um tempo atrás, do que... Eu prefiro é mais cômodo eu tratar de um assunto que todo mundo já conhece que eu sei
0: tratar e sei como levar as pessoas. É isso. E só para passar a informação certinha, o pela, pela Índia lá, né? Só para lembrar as pessoas, o BRICS é, foi fundado em 2006, a primeira reunião ocorreu em 2008. E aí, em 2008, quem representava a Índia era o Mahatma de Singh, é isso? É, eu acho que é isso. É, me desculpe aí se não soube aqui pronunciar corretamente, mas ele era o primeiro-ministro na, na época. É isso mesmo. E pela, pelo Brasil, o ex-presidente Lula. Então fica aqui, esse registro não era o, o Narendra Modi, né? Narendra, Mo, Narendra Modi, que é hoje o primeiro-ministro da Índia. Então não era ele lá lá atrás, era né, outro primeiro-ministro, mas o, o, o que eu concordo da leitura de muitos analistas aí é que esta prisão não não se configura apenas pela questão de ações de corrupção, desvio de dinheiro, não, isso catalisou, assim como também muitas dessas manifestações que a gente viu, as imagens aí, vocês viram a dimensão das manifestações? O Matheus compartilhou aqui o número de 70 mortos, mas o segundo UOL, já passou de 200 motos Isso em uma semana de manifestações, protestos, nessa onda de protestos. E, e a gente está vendo que... E eu concordo com a leitura de alguns analistas nesse sentido, Ulisses, de que não trata-se apenas de combate à corrupção, assim como aqui no Brasil não, não era uhum. isso. Isso catalisou as manifestações também, elas tinham um outro caráter que também era insatisfação das pessoas com outros assuntos e tal. Beleza, mas... O que está colocado é que é uma ação orquestrada explorando exatamente esse ponto, esse ponto da insatisfação, esse ponto da, de eventuais crimes de corrupção. Eu tenho um outro vídeo, que eu acho também muito didático, para a gente ter uma dimensão é, dessa guerra que se estabeleceu, a Guerra Fria que se estabeleceu é, neste século. Vocês estão vendo aí um mapa mundi, e vejam vocês, eu vou tirar o GC aqui, como... Com o passar dos anos, desde a década de 19, desde o ano de 1980 até 2018, o mundo vai mudando de cor. Eu vou até colocar aqui a fonte, né? Esse, essa animação é do arroba geopolítica hoje no Instagram, tá bom? É, vejam vocês como o mundo ele vai mudando. A, 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 as cores vão mudando né? nessa animação desde 1980. E vejam vocês como os Estados Unidos... Perdem muita força, né, influência, áreas de influência nesse período. E, em contrapartida, a China é, vem ganhando mais espaço. Eu vou só soltar mais um pouco, né, mais uma vez aqui, para vocês visualizarem. E aí, também há uma leitura, Ulisses, de que é isto que está em jogo. Isso que está em jogo. Principalmente agora, ó, no continente africano, e vejam vocês ó, aqui também no nosso continente. A, claro, a China ela, ela vem do, do Oriente dominando e tendo influência em quase todas as partes do mundo. Mas, neste momento, quando terminar a animação, vocês vão reparar, é, as, a, a, as áreas hoje que estão em disputa, vamos colocar nesses termos, é, são exatamente os continentes africano e o continente americano aqui. Né? Vou deixar no final só para vocês verem a imagem final. Esta é a imagem final, né? esta é a imagem de 2018. Então, vejam vocês como a coloração rosa, está né, rosa, não está ainda vermelho, aqui no nosso continente. E também na África, no continente africano, cê, cê, tê, nós temos ali a coloração um pouco mais escura, uma tonalidade mais escura. Onde há a tonalidade mais escura quer dizer que a influência chinesa já avançou e talvez, talvez não, já tenha superado a influência estadunidense. O nosso continente estaria, Ulisses, ó, com a corzinha bem clara. E isso é um indicativo de que essa disputa, essa guerra, ela, com certeza, ainda não está perto do fim aqui no nosso continente e vai nos impactar bastante né, na nossa vida do dia a dia mesmo.
1: O, é Aquela coisa, Cláudio, o agronegócio gela espinha cada vez que um... Membro da família Bolsonaro, do governo Bolsonaro, fala mal da China. Só por uma razão simples, né? É o principal consumidor, é o principal comprador do agronegócio brasileiro. Tu então, imagina que a China diga, ah, não vou brincar mais. Vou achar alguém para comprar o mesmo coisa que eu compro de vocês. E aí? É, não é brinquedo não, como diz aquela personagem de uma novela. Isso. isso só respondendo... e... né? Não, pode, pode concluir, isso. Não, não, esse gráfico mostra bem o que tu acabou de falar, né? A, a mudança de, de, de influência de peso uh, da China né? Na, no, no cenário mundial desde os anos 80.
0: Isso, e só para responder o Rafa aqui, o Rafa de Angeli, é, aqui essa animação diz respeito sobre parceiros comerciais, né? É, então, tem até ali embaixo, ali, aqui eu não sei se está tá mostrando para vocês, vou tirar o GC, agora já tirou o GC, então, é, ali embaixo tem a legenda, né a legenda é, quem é o maior parceiro comercial? Aí tem, quanto mais, mais azul, azul mais escuro, Estados Unidos, quanto mais vermelho, vermelho escuro, a China. E aí, a, os países que têm ali uma coloração mas no meio, né, coloração mais suave, enfim, mais claro, é, a tonalidade mais clara, é, tem ainda uma relação tem tanto os Estados Unidos como a China como parceiros comerciais. Só que e, e aí para terminar, né, este aspecto aqui, o aspecto do parceiro comercial é apenas um dentre vários outros nessa questão de influência de um país ou do outro dos Estados Unidos, do agente dos Estados Unidos ou da China. Eu falo porque esses países que têm já uma coloração mais acentuada para o vermelho, esses países já contam com a China não apenas como o seu maior parceiro comercial, né? não apenas assim as transações né, de importação e exportação. Tem na China um aliado, um aliado político, um aliado até às vezes ideológico, né? É, mas eu gostei do comentário do Rafa é, é, tem, tem um erro? Cadê? Ah, o Rafa apontando que a Venezuela está em azul E a Venezuela está em azul porque em 2018 Com base, deixa eu ver aqui até a fonte Para a gente ter essa fonte, né? Cadê a fonte? Vamos ver se tem a fonte É o pessoal do Geopolítica Hoje no Instagram que publicou isso Vou até dar uma olhada lá se tem a fonte lá para a gente, como diria o, o, o Oswaldo, né? o técnico, técnico Oswaldo Oliveira. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Então, é, vou, vou, vou pegar aqui a fonte para passar para vocês, porque aí eu acho que vocês, vocês têm muita curiosidade e tal, vocês podem olhar com maior atenção, e... mas é, registrar que é apenas um aspecto, tá, gente? Apenas um aspecto dessa, dessa disputa. Cadê a fonte aqui? bom lá no, na página deles no geopolítica hoje não não tem não tem a fonte não tem a fonte mas vocês podem entrar lá se vocês quiserem vocês podem entrar lá no geopolítica hoje no instagram e até cobrarem eles a respeito das fontes da fonte né desses dados todos eu sei que a animação pelo jeito a animação é é deles é uma produção deles então só para terminar está aqui né uns um fatores aí talvez uma das razões por trás desses protestos todos lá na, na África do Sul, né, ou melhor, né, por trás da prisão do Jacob Zuma, e isso não quer dizer que estejamos aqui defendendo, falando que não, não cometeu corrupção, ou algo do tipo, não, não dá para ferir isso. Inclusive, Ulisses, é, quanto mais enviesada a operação de investigação, menos credibilidade ela tem para aferir se o investigado cometeu ou não o crime. É... Então, em outras palavras, a Operação Lava Jato, ela prestou um desserviço tão grande que a gente não pode nem mesmo aferir que o Lula não cometeu e ninguém cometeu o crime ou se cometeu. É impressionante o serviço. Não, eu falo porque não dá mesmo. Para poder aferir isso, precisaria retomar a investigação sem qualquer viés, com a tal da imparcialidade, para poder chegar à conclusão de que houve crime de corrupção ou não houve crime de corrupção.
1: Cláudio, uh, a respeito daquele gráfico do Geopolítica Hoje, uh, eles têm um comentário feito por eles mesmos, ali no, abaixo da imagem, que eles, eles explicam, né? Então, a impressão que me passa... Claro que eu já perguntei para eles, ali no, no, no perfil deles, de onde saíram quais as fontes dos dados, mas eles explicam... né? A, 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 as, como é que se explica né, esse gráfico aí, né? dá uma explicação para o gráfico, mas como muito bem mesmo comentou, tem que haver uma explicação de onde, é que vie, de onde saem essas
0: informações para elaborar esse tipo de gráfico, né? Isso, deveria ter ali, né? Deveria ter ali a, a fonte, porque não tem, gente, não tem mesmo aqui. Eles, a animação é deles, como o Ulisses falou, tem uma legenda, é uma publicação recente, uma publicação é, de, é. de três dias. É, aqui fala em
1: educação digital, mercado financeiro, comex, os, as, as
0: hashtags são essas, né? as mais importantes. né? Isso. Não, vamos procurar. Você já perguntou, né? então vamos ver se eles isso. respondendo. Vamos aguardar. A, a gente coloca, mas é isso mesmo. É, a gente está falando aqui de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quem domina o comércio global de 1980 até 2018, uma animação do pessoal do Geopolítica Hoje, quem ainda não conhece lá no Instagram, vale a pena, tem também aqui no canal, tem canal no YouTube, é um pessoal que faz um trabalho bem interessante, muito didático, muito explicativo e principalmente informativo, viu? tanto é que os vídeos que a gente soltou aqui agora há pouco lá, da onda de protestos na África do Sul também, é, foram compartilhados por eles, né? não, não são de autoria óbvia deles, mas foram compartilhados por eles. Pessoal, deixem um like aí, quem não deixou o like ainda, eu vou passar pela última vez no chat. Quem puder é, contribuir financeiramente com o projeto, faça isso, mande um pix, é, mande superchat, super stick, se torne membro. É, mais do que mandar o um superchat, Ulisses, eu acho que seria maneiro se as pessoas pudessem se tornarem membros do canal. É, eu não sei se 4,99 está tá justo, se não está justo. Se vocês quiserem, a gente pode ver uma possibilidade de diminuir esse valor, ver lá se é possível, é, para que todos vocês possam se tornar membros do canal, é muito importante isso, seja membro do canal. Ah, então, Matheus, você falou que 70 mortos na África, segundo o UOL, 200, 202 mortos, eu acho. É Esse o último, último dado que nós temos. Ah, a Andrea Nunes escreveu aqui, Ulisses, não só não foi discutido, como parlamentares que sabem de votações antes de todos, não pautam um assunto das privatizações, só choram leite derramado. Nunca fazem oposição realmente. É desesperador. Quer, quer registrar algum comentário, liz Não, 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 nada. Só assina embaixo que ela falou. E eu assino embaixo, André, e, e gosto muito de dar exemplo, né? Naquela quinta-feira, dia 1 de julho, quando centenas de famílias foram despejadas de um terreno da Petrobras lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, qual foi o assunto do dia nas redes sociais? Eduardo Leite saiu do armário. Só para registrar. E, e, e. Não, não, não. Eu estou falando isso porque todo mundo da, do nosso campo ficou discutindo se valia a pena ou não se manifestar. Se valia a pena ou não, é, sei lá, desejar felicidade, sei lá, sei lá, se manifestar. Eu não, nem sei se é isso, felicidade. Mas cumprimentar. To, todo mundo ficou nessa dúvida. Cumprimenta ou não, Eduardo Leite? Enquanto isso, centenas de famílias estavam sendo despejadas de um terreno da Petrobras em Itaguaí, e pelo que nós estamos acompanhando até hoje, que nós seguimos acompanhando isso muito de muito perto, as famílias continuam sem local para residir, elas foram levadas para um CIEP, né, que é um, uma, um prédio, um prédio escolar, uma instituição de ensino lá no Rio de Janeiro, acho que todos aqui, todos nós conhecemos o CIEP do Brizola, mas fica registrado que é uma escola, é como se fosse um prédio de uma escola e tal. Todas as famílias foram levadas para esse prédio, que não contava com água potável e também com, não contava com saneamento básico, e aí você tem dois problemas em um só. O problema é de uma escola não ter água potável, esse é básico, e as famílias que foram despejadas de um terreno da Petrobras e que seguem desamparadas. Sem ter o que dizer, né? Lembrando,
1: é, 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 é o que eu sempre digo, o ministério que mais
0: funciona é o da cortina de fumaça. Pois é. E, bom, a, a dita oposição, ela... Ela, ela curte. Ela, ela é, pelo menos é o que aparenta, para não falar ah, ela curte, né? Ela aparenta, o comportamento vai nesse sentido. É, o número é exato, segundo o OD, 212, 212 mortos lá na África do Sul. Então, tá registrado. A, a Tatiana, ainda continuando com o meu comentário anterior, esses agentes de forças de segurança do estado irão estudar te, teologia ou ciências da religião. Sendo que há diferenças. É, não, não, não posso. Não, tá saindo o som aí de fundo? Porque agora tá rolando alguma coisa aí. É um, um tecnobrega, sei lá o que é isso. Por aqui, em algum lugar. tô ouvindo. Tive a sonora do do Para a gente encerrar mesmo, né? A, a Marina Castro escreve: toda esquerda. Toda a esquerda a tragédia tem que ser documentada, é, toda tragédia tem que ser documentada, para que nunca mais se repita, nunca mais permitamos eleger alguém tão danoso, tão cruel no Brasil. É, o Matheus registra que a Midyotan está cobrindo os protestantes como terroristas, sem dúvidas os interesses são claros, e, e vejam vocês, como também a mídia, o Ulisses já até comentou isso, a, a mídia também ela não, não, não fica a de infinito com aquele tema. né Ela pauta e para de pautar do nada. Ela não conclui. A mídia brasileira, principalmente, ela não conclui. A mídia, otan, a mídia brasileira, que é um, uma facção da mídia OTAN, da mídia ocidental, que, assim, assimilou muito as técnicas da mídia ocidental mesmo, assimila demais isso. Né? E não apenas assimila como... É, reproduz conteúdo dessas agências todas, né? Você tem no UOL mesmo é, tem lá, Buy BBC Brasil, by, sei lá, Reuters, Buy AFP, então assim, você não, não, não reescreve, você não o, rep, o repórter ele não reescreve, ele só copia e cola e publica. Ah, esta mídia que, que replica muito Midiotan, do comportamento da Midiotan, Ulisses, ela tem essa característica também de soltar os assuntos e não concluir eu falo isso porque, vou dar um exemplo, vocês lembram daquela notícia do golpe de Estado em Myanmar? Que fim teve aquilo? A mídia brasileira falou daquilo por uma semana e nunca mais falou, como se as pessoas tivessem evaporado do mundo. Deixaram de existir, todos, todos, os, os, go, os, os supostos golpistas, os que estavam lutando contra o golpe, que estavam... a mídia brasileira, ela não conclui, ela não conclui é, 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 e, e pelo jeito, agora também em relação a Cuba é a mesma coisa, porque se fosse para concluir Ulisses, a mídia hegemônica para passar a palavra para você, teria registrado que hoje, neste sábado, rolou manifestações pró-revolução por várias, várias cidades lá de Cuba, principalmente na capital Havana se eu fosse estudante de jornalismo em conclusão
1: de curso meu TCC seria sobre a teoria do agendamento
0: Se fosse, né? Se você fosse, né? Eu acho que eu, eu acho que vai ser.
1: É isso, né, cara? É, é, é uma vergonha atrás da outra. A gente, meu Deus, entendeu? É, é muito trabalho. É um trabalho muito árduo pela frente, entendeu? Muito, muito, muito árduo. E isso é tão escancarado essa questão de, de, como tu mesmo disse, né? Não concluir o assunto. Não concluir, simplesmente não concluir. E substituir um pelo outro, e substituir o outro pelo outro, e quando vê. E aquilo lá que. Não, aquilo lá esquece, que lá já passou. É isso, sabe? Isso deixa a gente meio esquizofrênico, né? Porque não, não tem conclusão, não tem. Não se toca mais no assunto, sabe? É uma coisa meio. E, e também é uma análise que há de se fazer, né? O texto que tu usa para um, tu não usa para outro. Os termos que tu usa para tratar de alguém usa outros para tratar de outra pessoa e a assim tu vai criando o discurso do senso comum quando esse, o senso comum debate aquele assunto
0: que tu trouxe à pauta né à baila, vamos dizer exatamente exatamente assim e o impressionante é que, que ninguém percebe não é que ninguém percebe, percebemos mas ninguém faz nada contra isso né fala, peraí, aí, e aí, Uol qual é qual é a do golpe lá em Mianmar? houve o golpe, não houve golpe, era golpe não foi golpe não, fica aí como se... Como eu disse, como se as pessoas tivessem evaporado, assim, como deixassem de existir mesmo. A mesma coisa em relação a Cuba. É, vou agradecer rapidão aqui a Cristina Cavoto, que está com a gente. Agradecer também ao VK, que mandou aqui assistindo e um, um joinha. Agora com outra trilha sonora aqui de fundo, não sei, mas é Tecnobrega. É... <risos> E agradecer também ao Rafa de Anjo que falou assim, é, tá barato, eu é que sou um, não, não se preocupa Rafa, se você é um desempregado assim como eu e assim como muita gente no Brasil, vamos escutar juntos aqui um relato muito importante, a gente foi pra rua nesta semana, eu e o Adriano Garcia pra gente gravar a estreia do JC na rua, vai estrear amanhã aqui no canal às 18 horas, amanhã domingo às 18 horas. E a gente gravou com uma pessoa que está desempregada e que tem um recado para todos nós. Vamos escutar. Deixa eu só abrir aqui que eu
2: perdi. Agora sim. Eu estou aqui com o Jailson Queiroz. Ele está no momento desempregado, como vocês podem ver. né E a gente vai falar um pouquinho sobre a situação dele, que é uma situação de milhares, milhões de brasileiros ao redor do Brasil. Hoje nós temos quase... 15 milhões de desempregados no Brasil, fora os desalentados que já não entram na contabilidade. É, Jailson, há quanto tempo você está desempregado?
3: Na verdade, há quase 5 anos, senhor. Porque não tive a oportunidade de estudar quando era jovem, agora eu estou com 53 anos de idade, sou casado, pago aluguel e está difícil de, de encontrar meios para pagar o meu aluguel, comprar o meu pão de cada dia, estou desempregado. O meu grande problema é que eu não tenho capacitação profissional, não tenho profissão, sou ajudante geral, faço qualquer coisa, para pagar meu dinheiro honestamente e estou aproveitando esse momento aqui com os senhores para poder realmente pedir para que esse, esse banner seja viralizado, alguém que possa, tenha condições de me ajudar, me colocar no mercado de trabalho me ajudar a ter um emprego, não estou pedindo moedinha na Praça da Seta, estou pedindo um emprego, senhores empresários que possam me ajudar, meu nome é Jailson de Queiroz, preciso apenas de um emprego para viver com dignidade e ter minha renda, para pagar meu aluguel e levar meu pão para mim, para minha esposa e dois pets que eu tenho.
2: Perfeito. E Jailson, é, diante desse desemprego, eu quero fazer duas perguntas para você. Como você está fazendo para se manter com a sua família nesse momento? E, e também se nessa situação você falou de qualificação, em algum momento o Estado te ofereceu algum tipo de ajuda, algum tipo de qualificação, algum tipo de possibilidade de recolocação profissional?
3: No momento, até, até o pesado momento, o Estado não, me, não, não, não colocou nada à minha disposição, já bati em várias portas, já fui até no Sebrae tentar fazer um curso de capacitação, só que agora a moda é home-off, eu não tenho um notebook, eu não tenho um computador, eu também não entendo de informática, queria tanto aprender... A alguma coisinha na informática para poder, quem sabe, arrumar um computador e trabalhar em casa. E eu estou vivendo ultimamente, aí, é senhores, não vou mentir, pegando sucata na rua. Esse traje aqui é o traje a nível de quem quer se envolver aqui na cidade, na Paulista. Mas eu pego sucata, minhas mãos estão tá tudo estouradas. Estou pegando sucata ultimamente. Só que também não tem um carrinho, não tem nada. Então, tem dia que eu pego uns 50 reais de sucata, passo numa mecânica, a mecânica me dá aquele ferro velho que sobra ali, eu vou vender no ferro velho, tem dia que eu arrumo 50 reais, tem dia que eu arrumo 60, mas a verdade é o pesadelo do dia 30. Todo dia 30, tenho que pagar aluguel, tenho que fazer uma feirinha para a esposa, minha esposa também está desempregada e está naquela luta. Então, eu estou vivendo ultimamente de sucata na rua, papelão, latinha, vi pôr um traje social, pedi para uma grávida, fazer esse banner para mim, a grávida fez de graça para mim esse banner, gratuito. O meu zap, porque realmente eu estou precisando ter dignidade, senhores. Eu estou precisando andar dar de cabeça erguida, independente da crise, a gente tem que se sentir digno. E eu estou precisando do emprego, porque como diz o Banner, trabalho é fonte de dignidade e o emprego é fonte de renda. Eu preciso de ter dignidade, eu preciso de ter uma renda. Estou pedindo ajuda, em nome de Jesus Cristo. Quem puder visualizar, quem puder multiplicar, jogar na rede, nas redes sociais, esse meu pedido, eu vou ficar muito agradecido. Estou ganhando apenas um emprego, senhores, só que é como eu disse, eu não tenho capacitação profissional, eu sou um ajudante geral. Se algum empresário sentir no coração de me colocar no mercado de trabalho, eu vou ficar muito agradecido, ficar agradecido ao senhores também que estavam oportunidade.
2: Mais uma questão rápida. Qual é o recado que você tem para mais de 14 milhões de pessoas no Brasil que estão na mesma situação que o senhor?
3: Acreditar no sonho, acreditar no sonho é a chave, porque só sonhando grande que a gente vai alcançar alguma coisa.
2: Muito obrigado, viu? Vocês viram aí,
0: esse registro eu e o Adriano Garcia fizemos na terça-feira, lá em frente ao ao prédio da Prefeitura de São Paulo, ao edifício Matarazzo, no centro de São Paulo, o viaduto do Chá. A gente foi para gravar o JC na Rua e eu quero dizer que foi muito importante ele ter abordado a nossa equipe, porque partiu dele a iniciativa do Jailson de Queiroz de conversar com a gente, de conversar com o Adriano, de conversar comigo. Então, está aqui registrado, a gente até subiu esse vídeo, esse mesmo vídeo, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para ver se, de repente, vai que alguém tem alguma oportunidade de emprego, vai que alguém possa ajudar. Então, estamos aqui é, muito solidários a, essa, a esse drama, que é o drama do desemprego, até porque vivemos esse drama, né? O Adriano também está desempregado, também sou desempregado, então a gente vive esse drama, é, o drama do desemprego, o drama que é, atinge aí quase 15 milhões de compatriotas. Ulisses... Temos um outro videozinho para a gente terminar. É... O videozinho que nós temos aqui é a chamada para a estreia do JC na Rua. O que é o JC na Rua? Muito rapidamente. O JC na Rua é um projeto dos jovens cronistas, que estreia amanhã, neste domingo, às 18 horas. É, a gente, eu e o Adriano Garcia, por enquanto, aqui em São Paulo, a gente vai para as ruas de São Paulo para conversar com as pessoas, para ouvir delas o que elas estão pensando sobre alguns assuntos, assuntos que geralmente estão em debate aqui nas redes. E na estreia do programa amanhã, né, um programa bem curtinho, de 10 minutos, é, a gente perguntou para as pessoas se elas estariam dispostas, olha só, elas, se elas estariam dispostas a lutar pela democracia no Brasil. Vou colocar... Só aqui, rapidamente, um GC, né, para vocês terem essa informação. Ah, não vai precisar, porque já tem um GC lá. É, eu vou, vou soltar para vocês a chamada, a chamada da estreia do JC na Rua. Pelo que estamos, como é mídia independente, a gente não pode ter certeza de nada, né? Mas eu acho que vai dar para fazer toda semana. Vamos, vamos mostrar para as pessoas aqui o, o tease do JC na Rua com Adriano Garcia.
2: Eu sou Adriano Garcia, estou aqui no centro de São Paulo junto com o Cláudio Porto e a prefeitura está ali, a meu fundo, estamos na região da prefeitura de São Paulo. Hoje, na estreia do JC na Rua, nós vamos conversar com as pessoas sobre o que elas pensam em relação à democracia no Brasil. Afinal, você estaria preparado a lutar pela democracia no Brasil? É sobre isso que nós vamos conversar com as pessoas a partir de agora.
0: Bom, tá aí o recado dado do Adriano Garcia, né, o GCzinho só entrou no final, peço desculpas, mas é isto, né, amanhã, amanhã, domingo, 18 de julho, às 18 horas, estreia aqui no canal já tá sendo na Rua, não é uma live, é uma estreia mesmo, é um vídeo já editado, é, com menos de 10 minutos, é muito breve mesmo, mas a gente conseguiu conversar com as pessoas, ouvir delas o que elas estão pensando sobre democracia, né, o que, que elas pensam de democracia, principalmente se elas lutariam pela democracia no Brasil. É, vale muito a pena, Eu vou compartilhar no nosso chat o link, já está aí, é, já tem aqui o link, para que vocês possam prestigiar, ajudar a gente, e quem puder contribuir financeiramente, contribua, porque todos os recursos que entram no projeto são usados para o próprio projeto, né? são usados exatamente para iniciativas como essa aí, de ir para a rua, de conversar com as pessoas, de trocar uma ideia. Vou só pegar aqui o o link e jogar aí no nosso chat para que vocês já deixem o um lembrete ativado é... aqui ó tá o link o link tá aí agora é um funk aqui no, no fundo né é... tem tem o, o link tá aí no chat tá bom é o link do JC na rua estreia amanhã dia 18, domingo 18, às 18 horas aqui no canal Adriano Garcia e eu aqui em São Paulo fizemos essa edição de estreia sobre a democracia e os próximos programas também serão temáticos Ulisses Muitíssimo obrigado, viu? Não tem nem o que agradecer, cara.
1: Mas assim, ó, parabéns pela ideia, cara. Pela, pela ideia de, de... E pelo nome, né? Eu acho que o JC tem essa característica né da gente buscar estar uh, tá sempre junto com a população e, e, e sentir essa, essa, essa temperatura, né? Eu, eu tive essa experiência no ato no último ato aqui em Porto Alegre que eu, que eu cobri, né? Foi super bacana, assim, foi super... Uma recepção muito boa das pessoas e agora, sábado que vem, estaremos de novo. Mas é,
0: parabéns pela, pela, pela iniciativa. Parabéns para nós. Parabéns para nós aí que alcançamos a marca de 5 mil inscritos. Parabéns para nós que estamos agora nessa fase de conversar com as pessoas, independente do que elas estão pensando. A, a proposta do JC, Inform, do JC na rua é exatamente essa. Sem qualquer filtro, sem qualquer recorte ideológico. As pessoas respondem. A gente vai compartilhar isso com vocês e vocês tiram a, a conclusão que vocês quiserem, a conclusão que vocês acharem mais pertinente. Então, quem puder, eu vou reforçar, né, a TV Jovem Exclusions é um veículo independente, então quem puder contribuir financeiramente, seja por PIX, seja pelo Apoia-se, seja pelo Clube de Membros, Superchat, super stick Aplausos, enfim, todos os mecanismos que vocês já conhecem, ajude, ajude porque, eu reforço, todo o dinheiro que entra, ele é usado para o próprio projeto. Eu, ninguém que está ficando rico, ninguém aqui está mandando remessas ao exterior, não, nós estamos investindo no próprio projeto, então até que vocês viram aí que, que a gente está com equipamento e tal, o Ulisses também lá em Porto Alegre, nas manifestações, porque a nossa ideia é ouvir as pessoas, a nossa ideia é ouvir as pessoas que estão circulando aí pelo país, saber delas o que elas estão pensando a respeito do nosso Brasil. Obrigado Ulisses mais uma vez, obrigado a todos que estiveram com a gente no chat, eu vou encerrando por aqui, mais esta edição do Redação JC, desejando a todos um bom restinho de sábado, é, desejo muita saúde para todos vocês, para a família de vocês também, e a gente volta na segunda-feira com o JC Informa. Ah, agradecer aqui rapidamente a Cristina Cavoto, que nos cumprimenta, muito obrigado, a Marina Castro, também falando do salário mínimo, é isso, é muito triste, o Rafa de Ângelo que falou que é muito triste, o relato do do companheiro Jailson de Queiroz, é muito triste mesmo, e pior é como o Adriano disse, né? são milhões na, situação, na mesma situação que a dele. A Andrea nos cumprimenta, também nos parabeniza, muito obrigado, André, pelo apoio permanente de sempre, e todos vocês que estiveram com a gente durante essa edição do Redação, deixar o like aí, quem não deixou, tamo junto, saúde, tchau, tchau.